0: Vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với nhiều sự kiện quốc tế nóng đang diễn ra, việc chính phủ Đức mới đây lần đầu tiên công bố một chiến lược mới đối với Trung Quốc khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Với độ dài 64 trang, bản chiến lược này cho thấy một nước Đức thực dụng, không muốn tách khỏi Trung Quốc nhưng tìm cách giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ với Trung Quốc. Dưới góc nhìn phân tích, bản chiến lược mới được cho thể hiện lập trường cứng rắn hơn của Đức đối với Trung Quốc, điều mà Trung Quốc cho rằng sẽ tồn tại đến lợi ích song phương. Xin lỗi quý vị và các bạn sẽ tổn hại đến lợi ích song phương. Câu hỏi đặt ra là vì sao đến thời điểm này, Đức mới xây dựng một bản chiến lược riêng với Trung Quốc và sự thay đổi trong chính sách với Trung Quốc của Thủ tướng Olaf Scholz phản ánh điều gì? Vấn đề quốc tế hôm nay chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đề cập nội dung này.
0: À, thưa anh Quang Dũng, có thể nói là việc chính phủ Đức vừa công bố một cái chiến lược riêng với Trung Quốc khiến dư luận quốc tế rất là quan tâm, đặc biệt là phía Trung Quốc không mấy hài lòng với bản chiến lược này. Và trong bối cảnh quan hệ Đức-Trung Quốc gắn bó khá mật thiết, với nhiều lệnh đan sen và với rất nhiều các cái chuyến thăm cấp cao song phương thì cái động thái này
2: của đức thể hiện cái tính toán gì thay? Xin chào biên tập viên Hồi Điệp, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, việc chính phủ Đức công bố bản chiến lược đầu tiên về Trung Quốc thì là một động thái rất đáng chú ý. Bởi Đức không chỉ là cường quốc số 1 châu mà cũng chính là đối tác kinh tế lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu với kim mạch thương mại song phương lên đến 300 tỷ euro mỗi năm. Đặc biệt, trong gần hai thập kỷ qua, nhất là dưới thời nữ thủ tướng Angela Merkel thì nước Đức vẫn được xem là đối tác thân cận nhất và được Trung Quốc để trọng nhất tại châu Âu. Thậm chí là có những thời điểm mà nhiều người cho rằng là Trung Quốc chỉ cần thông qua mối quan hệ với Đức là có thể điều chỉnh được quan hệ với cả Liên minh châu Âu. Do đó nên việc nước Đức thể hiện công khai một quan điểm rõ ràng hơn trong chính sách đối với Trung Quốc, thông qua một văn bản dày 64 trang thì có tầm vóc vượt ra khỏi quan hệ song phương giữa Đức và Trung Quốc. Nhìn tổng quan cả về nội dung lẫn hình thức, tức là thời điểm công bố lẫn nội dung của bản chiến lược với Trung Quốc của Đức thì cũng trùng khớp với tốc độ thay đổi nhận thức tại châu Âu về Trung Quốc. Và cuối tháng 6 vừa qua trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu thì các nguyên thủ Liên minh châu cũng đã công khai thảo luận một chiến lược chung của toàn khối đối với Trung Quốc do Ủy ban ngoại vụ của châu Âu xây dựng trong hơn một năm qua. Còn trước đó thì từ năm 2019 đến nay thì các lãnh đạo cao nhất của Liên minh châu Âu như là chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen hay là đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Jared Brand thì cũng đã nhiều lần đề cập đến các khái niệm được chính phủ Đức nói đến trong bản chiến lược. Cụ thể đó là ba mệnh đề đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ hệ thống. Và trọng tâm chiến lược của nước Đức, tức là việc giảm thiểu rủi ro thì cũng là khái niệm được bà Ursula von der Leyen lần đầu nhắc đến vào tháng 3 vừa qua. Vì thế nên việc chính phủ Đức công bố một bản chiến lược đầu tiên về Trung Quốc thì một mặt là thể hiện bước ngoặt mới trong tư duy của lãnh đạo Đức, đó là chủ động hơn trong việc thể hiện quan điểm mà như ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock có tuyên bố đó là nước Đức hiện nay thì đã hết thời kỳ ngây thơ để qua đó có thể khẳng định vai trò của nước Đức cũng như là tác động đến một thế giới đang tiềm ẩn quá nhiều bất ổn địa chính trị Ở trong đó có một yếu tố rất khó nắm bắt đó là sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc mặt khác thì bản chiến lược của Đức cũng thể hiện tín hiệu cho thấy là nước Đức đã hòa nhập chặt chẽ hơn về chính sách đối ngoại với tổng thể của liên minh châu Âu chứ không còn theo đuổi một đường lối đối ngoại thực tế rất thực dụng nhưng mà có phần khác biệt với châu Âu như là thời của bà Angela Merkel
0: Vâng, Thành Hoàng Dũng tờ Le Figaro của Pháp mới đây cho biết là cái thâm hụt thương mại của Đức so với Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2022 đã tăng từ 23 tỷ rưỡi lên tới 84 tỷ euro. Và với cái bản chiến lược này thì rõ ràng là Đức đang muốn tìm cách giảm thiểu rủi ro trong cái quan hệ kinh tế và chính trị với Trung Quốc. Dư luận Đức nhìn nhận ra sao về cái quyết tâm chính trị của Thủ tướng Đức Olaf Scholz ạ?
2: mặc dù trong bản chiến lược đầu tiên về Trung Quốc, thì chính phủ Đức đã sử dụng những từ ngữ và khái niệm rất trực tiếp, rất trực diện để đề cập đến các khía cạnh trong quan hệ song phương giữa Đức và Trung Quốc, từ mối quan hệ kinh tế vô cùng quan trọng cho đến các quan ngại và chỉ trích của Đức đối với một số tham vọng địa chính trị cũng như cách hành xử của Trung Quốc. Tuy nhiên, thì giới quan sát trung lập hầu hết đều nhận định rằng là bản chiến lược này vẫn thể hiện một nỗ lực rất lớn của chính phủ Đức trong việc giữ thế cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc. Tức là bên cạnh các tuyên bố mạnh mẽ thể hiện khác biệt thậm chí là bất đồng với chính sách đối ngoại. Như là việc Đức đánh giá là Trung Quốc đang cố gắng thay đổi trật tự thế giới hiện nay, hay là Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn trong chính sách đối ngoại, thì chính phủ Đức cũng khẳng định nhiều lần rằng nước này chỉ tìm cách giảm thiểu rủi ro, chứ không tìm kiếm sự tách rời về kinh tế với Trung Quốc. Ngoài ra thì giới quan sát cũng cho rằng là bản chiến lược chính thức này đã kém gai gắt hơn khá nhiều so với bản chiến lược dò dì vào cuối năm 2022, và trong khía cạnh kinh tế thì nước Đức chủ yếu nhấn mạnh đến việc giảm sự phụ thuộc quá lớn của các công ty Đức và thị trường Trung Quốc, đồng thời là khuyến khích các công ty Đức đa dạng chuỗi cung ứng toàn cầu, chứ không đề cập đến các chính sách ngăn chặn quyết liệt về đầu tư hay là cấm xuất khẩu công nghệ như là Mỹ. Trên thực tế thì trong chính phủ liên minh ba đảng tại Đức thì đảng có quan điểm cứng rắn nhất với Trung Quốc là đảng xanh của Ngoại trưởng annalena Baerbock, trong khi Thủ tướng Olaf Scholz thì lại theo đuổi một cách tiếp cận ôn hòa hơn. Điều này trên thực tế cũng đã thể hiện khi mà ông Olafsson là nguyên thủ châu đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi Trung Quốc mở cửa sau đại dịch Covid-19 vào tháng 11 năm ngoái. Một chuyến đi mà ông Olafsson đã kiên quyết đi một mình dù hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các nước châu Âu đắng giường cho Liên minh châu Âu. Vì thế nên bản chiến lược mới về Trung Quốc mà chính phủ của ông Olafsson công bố thì được xem là một quyết tâm chính trị đáng chú ý nhưng cũng cần phải được thử thách bằng các hành động cụ thể. Vâng, Thanh Quang Dũng, từ
0: nhiều năm nay thì Đức đã phải chịu một cái áp lực rất lớn từ EU khi rất nhiều các cái thành viên của khối cho rằng là Đức đang một mình một kiểu trong việc gây dựng mối quan hệ với Trung Quốc và với chiến lược mới với Trung Quốc vừa được công bố thì phải chăng là chính sách đối ngoại của Đức đang có những cái thay đổi nhất định xích lại gần hơn với chính sách chung của EU là cần phải cứng rắn hơn với Trung Quốc
2: ạ. Xin hỏi quan điểm của anh. À, vâng như tôi có đề cập ở trên thì nội dung bản chiến lược với Trung Quốc mà chính phủ Đức công bố thì gần như trùng khớp hoàn toàn với các quan điểm chủ đạo được các lãnh đạo cao nhất của Liên minh Châu tuyên bố trong vài năm qua. À, từ việc định danh Trung Quốc qua ba mệnh đề đến việc là công bố chiến lược hành động cốt lõi là giảm thiểu rủi ro, điều này cho thấy là nước Đức hiện nay hoàn toàn có một chung tiếng nói với châu Âu uh, chứ không theo đuổi các cách tiếp cận riêng như trước kia. À, việc này thì có nhiều nguyên do và đầu tiên đó là yếu tố con người. À, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz thì là một người khá kín tiếng và ít thể hiện về mặt đối ngoại nên có thể coi ngoại trưởng Đức bà anna Annalena Baerbock là người đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng bản chiến lược về Trung Quốc của Đức. À, bà Baerbock thì được xem là một chính trị gia châu Âu tức là một thế hệ chính trị gia trẻ mang các tư duy đại chúng của châu âu rất khác so với các thế hệ chính trị gia trước đây thường rất thực tế rạch ròi và luôn thể hiện một cách tiếp cận rất riêng khi mà bảo vệ các lợi ích của đức nhìn từ một khía cạnh khác thì có thể nói là không có nhiều khác biệt giữa ngoại trưởng đức hiện nay với một loạt các thế hệ chính trị gia ở các nước khác tại châu âu do đó nên có một sự hòa nhập rõ ràng hơn về chính sách đối ngoại của đức với liên minh châu âu nguyên do thứ hai đó là sau khi xung đột nga ukraine bùng nổ thì giới tinh hoa chính trị tại đức thời gian qua thì tranh luận nhiều về hai chủ đề một là nước Đức không được phép phạm sai lầm như trong quá khứ là phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác như là đã từng phụ thuộc vào năng lượng của Nga Đó là lý do mà Đức phải giảm dần sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc Chủ đề thứ hai đó là đã có những luồng quan điểm lớn tại Đức cho rằng lớn nước trong hai thập kỷ qua thì cũng đã có những lựa chọn sai lầm về chính sách đối ngoại Do đó nên đang có một xu hướng chuộc lỗi sửa sai bằng cách là dân cao ngọn cờ châu Âu hơn là việc thay đổi các chính sách độc lập của Đức và việc cứng rắn hơn với Trung Quốc như là xu hướng đang gia tăng tại châu Âu thì một phần cũng lại để thể hiện tâm lý muốn sửa sai đó.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu với những phân tích vừa rồi.
1: Thưa quý vị, cũng xin thông tin thêm, bản chiến lược về Trung Quốc đã nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp chính trị xã hội ở Đức. Và các thông tin mới nhất cho thấy chính phủ Đức cũng sẽ áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn đối với doanh nghiệp Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro thương mại. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nội dung này đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.